0: Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня у нас в эфире очередной выпуск нашего подкаста. И сегодня у нас будет немножко необычная тема и даже необычный состав участников. Мы решили поговорить о сюжете в настольных играх, о том, что нужно, чтобы он был, из чего он вообще получается, в каких играх он появился и в каких он есть сейчас. И с нами в виртуальной студии, как всегда, наш постоянный соведущий Михаил. Еще у нас Олег, ведущий блога «Марафон настольных игр». И вот впервые вам представляем нашего товарища Игоря, который в интернете именно в настольных играх особенно активностью не отличается, но тем не менее много, часто и активно играет, и тоже ему есть что нам рассказать. Ребят, всем привет! Привет всем! Привет! Всем привет! Ну и вот э, передадим слово Игорю, чтобы в качестве затравки, как вот в начале какого-нибудь остросюжетного фильма показывают динамичную такую сцену, захватывающую. Вот Игорь сейчас нам расскажет, как он познакомился с игрой карточный ужас Аркхама и вот в твоих впечатлениях буквально от самой первой вот там э, миссии, от самого первого сценария.
1: Так, ну что я хочу сказать. Ужас Архама это была не первая карточная игра, с которой я познакомился. До этого я очень плотно увлекался пустелиным колец, ЛЦГ. По Устелину колец у меня возникали такие идеи, что в принципе все истории, которые там разыгрываются, их можно было бы попробовать и писать в виде какого-то рассказа, там, или новеллы, там, или еще что-то, но как-то руки не доходили. И все-таки, когда вот я впервые опробовал первый самый сценарий из Ужаса Архама, вот, я решил попробовать. Вот. И я хочу сказать, что я на начал Играть одним персонажем с самого начала. По сути, после каждого хода я начал как-то обыгрывать то, что происходит в игре, представлять себе какие-то события и записывать буквально там одну-два предложения тетрадочку. Вот в результате у меня появился рассказ на две с половиной страницы. То есть понятно, что он, конечно, не какой-то какой литературной ценности, наверное, не имеет, но тем не менее имеет четко выраженный сюжет там.
2: Завязку, ну, развязку, завязку,
1: развязку, кульминацию, да, концовку. И в принципе, и, то есть помимо самого рассказа, и игра в таком стиле принесла мне просто невыразимое удовольствие. Я не помню просто, когда я последний раз такой кайф получал от игры в настолку, когда за всеми вот этими циферками, кубиками вырисовывалось какое-то реальное происходящее событие. Вот, ну я не знаю, там <сада> сам сюжет как-то описывать. Ну, то есть для меня это было просто, ну, такое прям серьезнейшее испытание всех моих э, нервов, интеллектуальных способностей, когда я м, оказался там один на один с э, 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 жрецом-упырем, вот, не имея ни оружия, ни времени на то, чтобы как-то его найти, что-то сделать, и я уже... Если кто-то знаком с игрой, я отступил в гостиную. И на полном серьезе собирался уже выбегать с ужасом из этой гостиной, пока меня не убили. Вот, Но тут ко мне там, пришел на помощь там, четвероногий друг, который меня э, в самый прям сложный момент прикрыл своим телом, можно сказать, от наступающего жреца, немножко его покоцал. Вот. Дальше я не помню, как я сумел этого жреца притормозить и найти какое-то оружие. Я нашел пистолет, я даже нашел патроны к нему. Времени заряжать пистолет уже не было. Поэтому я просто выкинул какой-то там невообразимый успех на дайсах, прорвался сквозь этого жреца, когда он зашел в комнату.
3: Это уже пройдет, было, да. к этому моменту уже было не важно даже как играть в игру.
1: Я взял кубик, прокинул
3: чек на мораль.
1: <режит> <режит> настолько круто получилось. Да, да, настолько круто получилось. Вот, я, я, да, в, 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 вот, э, я, я вам вот сейчас рассказываю, в процессе этого я два раза выходил в подъезд покурить и, и, и обдумать, что же делать дальше, и, может быть, пора действительно сматывать. Пора игру я выбежал, проскочил буквально чудо мимо этого жреца, спрятался в подвале.
3: Когда пошел курить, причем произошло.
1: И каким-то и активировал динамит. Не, ну все-таки я сейчас про игру закажу. Короче, я активировал динамит. И когда уже я был на последнем издыхании, уже умирал от ужаса иран. И, в принципе, жрец тоже истекал кровью. Я просто бросился на него голыми руками. Времени заряжать пистолет не было. И последний хит я ему нанес, буквально, истекая кровью, тоже каким-то чудом выбросив кубик. Короче, это был незабываемый опыт. Я что хочу сказать? Я... Сейчас я прохожу игру Pathfinder. Ну, и вот что я хочу сказать. Вот В принципе, Pathfinder, она имеет схожие какие-то там... Ну, это По сути, тоже ролевая игра. Там тоже достаешь предметы, тоже выскакивают монстры, но... Uh, вот в Пасфайдере, например, написать какую-то связанную там, логически законченную историю будет крайне сложно. То есть она к этому вообще не располагает. Очень сложно будет uh, логически обыграть там, появление... Uh, там, ходячего скелета в таверне, <смех> например, там, или там, сундука с сокровищами на набережной. то есть это, Конечно, можно, как это делается в большинстве там, компьютерных играх, но о какой-то литературной этой говорить не приходится. А вот именно ужас Архема, по сути, я бы сказал, что он позволяет... Ну, его можно рассматривать как такой генератор Э, генератор приключенческих таких историй, которые там задается общая канва, и дальше там каждый игрок наполняет их своим содержанием. Мне это дико понравилось, ну и дико понравилось играть. <паспишись> э, сама игра тоже, сам процесс игры заиграл новыми красками, когда я под каждый ход подкладывал какую-то историю.
0: Ну, вот такая сюжетная вставка у нас поначалу. А для того, чтобы перейти к уже прям предметному обсуждению, я вот пару слов тоже скажу про Ужас Архема. Сразу предупреждаю, уважаемые слушатели, я буду говорить про э, всю компанию наследия Данвича, но если кто-то вдруг не играл, спойлеров не будет конкретных. Вот что хочу сказать. Не так давно мы как раз с Олегом эту компанию завершили, прошли все восемь сценариев, которые в нее входят. И вот эта компания, это история, рассказывающая о том, что происходит там в местечке под названием Данвич, с какими там неописуемыми ужасами предстоит в ней столкнуться и что из этого всего выходит. Вот я хочу сказать, что все вот эти восемь сценариев не оставили у меня ощущения связанной компанией. Сразу оговорюсь, что это не значит, что геймдизайнеры там что-то не доработали или чего-то не доложили. Скорее, это вот мое такое субъективное впечатление, которое складывается из нескольких составляющих. Вот первое. Я не погружен в тематику и вселенную мифов Ктулху. Я не знаю, что такое Данвич и где он находится. Мне не знакомы все эти персонажи, которые нам встречались на протяжении кампании. Поэтому вот как бы первый вот такой слой, вот я в него погружен не был. Второй момент. Э, те сценарии, в которые мы играли, они, по сути, хотя и связаны в большую историю, ну, вот именно развитие что ли этой истории, я лично как-то не ощутил, потому что вот у меня осталось такое впечатление, что некоторые сценарии можно было переставить местами, и от этого, в принципе, ничего бы не поменялось. Вот там, ну, просто там поехали сперва там, не в одно место, а в другое. А те события, которые там происходили, они ну, слабо влияют там, на какую-то конечную развязку. Ну и третье, вот о чем тоже хочу сказать, сама в принципе вся вот эта сюжетная история показалась мне какой-то ну простенькой что ли или картонной. Вот я там не нашел ни одного героя, которому можно было бы сопереживать. Те события, которые происходили там же в компании есть варианты, когда можно поступить так, а можно поступить так. Но вот все эти выборы не показались мне какими-то существенно значимыми или хотя бы там морально весомыми. Но и в целом вот весь этот сюжет, вот не хочется никого обижать, но вот как вот есть какие-то простенькие комиксы. Хотя все сейчас говорят, что нет, там комиксы это глубокий вот там смысл такой в них и так далее. Но вот что-то... Кар картонная, несущественная и так далее. Вот мне этот конкретный э, данвич, именно его конкретный сюжет не оставил вот такого впечатления, что это, да, игра прям с развитием интересного сюжета. Поэтому как раз вот сегодня хотелось бы обсудить вопрос, из чего э, сюжет в играх складывается, какие мы знаем игры, где сюжет ярко выражен и какие инструменты там для этого использованы, и э, в каких играх может быть сюжет прослеживается как-то менее ярко. Вот
2: Миш, Олег, кто из вас, может быть, выскажет? Прежде чем э, хочу что-нибудь сказать, я бы хотел спросить у Игоря, а ты сам читал Лавкрафта? Ты знаком с его литературой? Несколько рассказов я прочитал. Один из них даже мне произвел большое впечатление, но не, не так много, как хотелось бы. А уже Данвича? Нет. Ну вот просто мы, когда проходили ужас Дан... Ой, «Наследие Данвича», мы как бы смотрели на эту игру с двух сторон. Он смотрел на эту игру как человек, совсем незнакомый с Лавкрафтом. Я смотрел на эту игру как на продолжение событий «Ужаса Данвича». Я их... Я их читал. Я смотрел на это с одной стороны, Юра смотрел на это с другой стороны. Я в течение кампании там или тут видел какие-то мелкие отсылки к произведению там с монстрами, с некоторыми событиями. И вот по мне то, что я проходил «Наследие данного это было такое интерактивный сиквел того, что я прочитал когда-то. Потому что э, «Наследие Данвича» — именно продолжение того, тех событий. Это еще немножко перекликается с тайными арками, в которых тоже этот сюжет обыгрывается, и тоже там сиквел. Но два параллельных. Э, я думаю что с какой-то стороны с Юрой я согласен по поводу того, что мы не совсем, не максимально прочувствовали э, общий сюжет, но одной из этих причин являлось то, как мы проходили. Мы проходили это довольно медленно. Э, первая половина компании у нас была примерно раз в месяц, э, что давало забыться некоторым деталям. То есть первая половина такая была очень медленная, разрозненная, а вторую половину мы прошли до достаточно быстро. Я вел это к тому, что проходить такие игры желательно без большого перерыва, иначе часть фана от этого самого сюжета теряется, несмотря на то, что как ты ее узнаешь. Вот я,
0: я сейчас передам Мише, но маленькую реплику все-таки вставлю и попозже ее раскрою. Вот э, в качестве примера мы еще играем в другую игру с сюжетом ⁇ Пандемия наследия ⁇ Первый сезон мы проходим уже три года и все еще не прошли. И там у нас перерывы достигали 6 ну, месяцев, наверное, между сценами. И тем не менее, именно в пандемии сюжет я знаю лучше, могу его лучше пересказать и даже... Ну больше как-то сопереживаю вот тому, что в игре происходит, хотя там нет конкретного героя, вот конкретному медику, там или диспетчеру, я никак вот не сочувствую с ним, все они отождествляю, но тем не менее сюжет погружен больше.
3: Я вообще хочу начать немножко в э, нос другого. Вы как-то начали сразу с претензий к очень современной игре, которая вышла, ну типа там два года назад. Э, давайте вспомним, каким вообще был сюжет в настольных играх 10 лет назад. Никаким по большому счету его не было. Ни, ну... Как, как жанра, не было игр э, с сюжетом. Да, э, там еще с 70-х годов э, есть ролевки да, настольные, но э, там сюжет придумывается игроками и мастером. Это не коробка, которую ты покупаешь, и там сразу у тебя сюжет. Нет, ты должен как бы его изобрести, а потом рассказать своим друзьям, которые будут кубики кидать там 4 месяца, чтобы, значит, этот твой сюжет этот, пройти придуманный. Э, а я имею в виду, чтобы вот прям вот раз купил, короче, себе коробку, и в ней сразу механически заложен сюжет. Вот, ну, наверное, я могу вспомнить таких игр, если прям уж очень старых. Ну, это в принципе жанр книги-игры, ну, да, которые ты читаешь по параграфам и потом делаешь выборы, переходишь не на следующую страницу, а на тот параграф, который указан тебе. В, ну, в книжке, то есть там условно убил человека, да, там параграф 12-й, там, там типа отпустил его параграф 25-й, и вот ты читаешь эту книжку не подряд, а, а перескакивая со страницы на страницу. Этих игр тоже было довольно много, но вот, на мой взгляд, это, это все еще ну, не тянет на настольную игру. Это что-то другое, это отдельный жанр. Вот я могу вспомнить две коробочных игры, обе достаточно старые, и это прям вот настольная игра, но она именно про сюжет, да, в первую очередь. Даже более того, это такая игра про генерацию сюжета. Там нет, ну, четко заданного его, а весь смысл игры в том, чтобы, ну, вот, как такой нарратив получать. Более старая это "Барбариан Принц". Это такая, типа, книга-игра, но только с полем, и там нужен немножечко, типа, там, фишек и кубиков. А движок игры тоже устроен по, по типу книги игры. Ты пришел в клетку, там номер там 25-14, открываешь параграф 25-14, и э, там тебе описывают, что ты попал в лагерь разбойников, и что ты будешь делать. Есть несколько вариантов. Ты выбирал, и, значит, тебя дальше по карте отправляли. А вторая игра, э, в, она до сих пор переиздается, но только на английском языке. Она называется... «Арабия Найтс» по поводу вот этих, ну, сказок «Тысячи и одной ночи». Ты генерируешь себе персонажа, причем генерируешь его довольно необычно. Ты выбираешь там, ну, не силу, ловкость, харизму, а ты выбираешь, например, пол, происхождение, ну, то есть был там Бедняком, там или там, богачом. детали своего прошлого тоже можно выбрать и с этим ты начинаешь свой путь и в, ну весь движок построен на том что все эти сказки тысячи и одной ночи они очень хорошо друг с другом смешиваются как мифы лавкрафта например там э, в этот ход познакомился там, не знаю, там с каким-нибудь визирем э, в следующий ход он оказался я не знаю там не превратился не знаю в айста и улетел я не знаю на другой континент, а тебя убили янычары какие-нибудь. Ну, там, я так понимаю, что игра больше не на победу, а на фан. Но это вот как, ну, такие вот первые игры, в которых был сюжет именно прям в короб. Но до подкаста пытались вспомнить какую-то первую более-менее игру, которая стала такой поворотной точкой. Ну вот мне приходит в голову игра Andor. Это прям была маркетинговая фишка этой игры, что ты покупаешь игру, и в ней сразу заложен сюжет, и ты не знаешь, что у тебя будет э, в конце сценария, когда ты его начинаешь. И именно там я впервые увидел вот эту вот систему, когда и правила... И сюжет подаются на карточках и, и ты открываешь их ровно столько Вот сколько тебе нужен на данный момент Чтобы играть вот этот как бы сценарий А потом открываешь следующее И для каждого сценария там свой набор карточек И у тебя сюжет получается непредсказуемый э, Таким образом И герои у тебя как бы одни и те же Переходят из сценария в сценарий И действие происходит в одном и том же королевстве и там есть какие-то смежные герои Между сценариями у меня есть такое ощущение, что именно после Андора вот этот поворот случился и начали выходить игры более-менее сюжетом, потому что после Андора там что-то года через два или через полтора вышел Риск Легаси. Это вообще была ну, как бы такая следующая веха, когда на игру наклеиваешь наклейки, а некоторые карты просто в ходе игры рвешь и выкидываешь. И такая была неоднозначная реакция. Говорит, то, есть, то есть в смысле? Как бы в смысле я компоненты игры выкидываю? В смысле? То есть что я сейчас покупаю игру, прошел ее один
0: раз, и все, можно выбрасывать что ли после этого? что Второй раз она уже не, не играется? Мы еще к этому тоже подойдем. Миш, я хочу немножечко вот в другую сторону. Нет, под... нет, нет, подожди секундочку. Я, собственно,
3: смысле то не закончил. Вы предъявляете претензии к сюжету в настольных игр хотя этого сюжета в настольных играх еще недавно не было совсем
0: вот я хочу как раз перевести это из монолога в режим диалога наш подкаст чтоб мы далеко не уходили вот тем несмотря на то что сюжета там может быть он не так давно появился сейчас он уже есть и в андоре он есть и есть всякие там и плюшевые сказки я не знаю и мыши и тайны и там Глумхевен у нас есть сюжет, и Клинок и Колдовство. Вот давайте обсуждать, из чего этот сюжет собирается. Вот то, о чем ты нам сейчас, Миш, сказал, это порционная подача информации. Да? Когда ты вот по чуть-чуть карточек открываешь, ты заранее все не смотришь, ты заранее не знаешь, что тебя там ждет. И поэтому как бы вот у тебя постепенно происходит погружение во что-то новое новое-новое. Это действительно появилось вот широко, наверное, популярно как раз вот с Андором пришло, ну и где-то потом еще стало там появляться. Давайте, Андор, Fallout, Пандемия, Клинки и Колдовство, вот где,
1: что мы еще видели? Че? Вот, Игорь, давай. Я еще хотел вот обратить внимание, ну, с другой стороны посмотреть на сюжеты в настольных играх, то есть я давно уже для себя понял, какие настольные игры мне нравятся. Мне нравятся настольные игры, после игры в которую у меня в голове остается послевкусия в виде какой-то законченной конкретной истории. Есть, например, такая замечательная игра «Преферанс» которая, ну, это блестящая, это шикарная игра, но <смех> и никакой истории после нее не остается, если только там кто-нибудь мизерно не сыграл пять раз подряд неудачно. <смех> вот. а, 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 а во всех остальных играх, ну, в, именно в хороших настольных играх, я лично ценю именно вот, именно конечный какой-то замкнутый сюжет, который рождается в результате игры. То есть это немножко, конечно, другое, чем Андор там и, и прочее.
3: Ну вот мы уже выяснили, что тебе понравилось поэтому уже с и Карточно, а еще вот пару
1: примеров, их нибудь более-более-менее в разнобой желать. Ну, например, те же самые генералы. Это была потрясающая игра, когда когда Советский Союз в процессе войны начал просто выжигать, выжигать Украину и оставил фашистам, выжег Москву оставил фашистам, а сам перенес э, столицу во Владивосток, высадился и захватил Японию. Это, это, на мой взгляд, блестящая история. То есть, опять же, на, на, на этом основании можно вполне написать какую-нибудь э, хорошую такую книгу, как это называется -то? альтернативная история. Да, Это, мне кажется, очень было бы... Может, может быть, она и есть уже такая.
2: А я вот, если так вспоминать, как э, Игорь писал Свой, свой ужас Архама, да, я примерно также э, воспринимаю свою первую партию в войну кольца, где э, я играл за братство, и буквально с каждым ходом, с каждым розыгрышем карт играть довольно медленно и дает тебе во время партии представить то, что ты делаешь, как э, Толкин писал э, альтернативную историю э, этого мира, э, «Властелина колец». По завершению партии я вот составил в своей голове и, наверное, еще неделю после этого вспоминал Вот это произведение, которое у меня получилось во время этой партии Вот это вот, э, Миша нам выдал
0: первый элемент, да, порционная подача информации То, о чем вы говорили сейчас, это, наверное, второй элемент Это тематичность или вот погружение в те события, которые в игре происходят Наверное, да. речь идет об этом, да? Вот смотри, в данном случае,
3: вот ребята только что привели пример, э, что и, и в войне кольца, и, да, и в генералах нет никакой порционной подачи информации. Ну,
0: ну не в том смысле, в котором... Я это имел в виду ну, ну,
2: Поэтому это второй аспект
0: Это, это второй аспект, да он, он, он может быть меньше играет С той точки зрения, когда мы вот рассматриваем Несколько сыгранных партий да, Они между собой, не объединяются Единая история, это такой маленький Локальный сюжет в рамках только одной игры Но тем не менее он позволяет Прочувствовать события, потому что Ты в них как бы погружаешься Ну и вот то ли это происходит уже как бы с тобой, то ли там просто какие-то драматические моменты случаются. Из-за этого ты вот этому сопереживаешь и, и как-то запоминается и лучше, и проникаешься тем, что происходит
2: на столе. «Клинок и колдовство» и «Глумхевен», э, в которых ты можешь самостоятельно вырвать любую партию, сыграть ее. Это будет э, какой-то э, погоня за монстрами, там, драк или еще что-то. Но... Цельная игра в этом плане не, не получится. То есть, э, если ты хочешь сыграть в клинок и колдовство и получить полностью э, впечатление, которое он должен подарить, ты должен начать его и закончить. То есть, как бы да, сыграть несколько партий, э, развить своего персонажа. То есть, эта игра без э, сквозного сюжета потеряет. Вот сквозной сюжет как бы тоже в некоторых из них важен. Вот я
3: как раз ну вот об этом и говорю, что, по-моему, есть разница между просто тематичной игрой, в ней нет сюжета, нет кампании, нет сценариев, она просто хорошая тематичная игра, ты каждый раз в нее играешь, разыгрывая один и тот же сюжет, но он ну, ну, там так или иначе поворачивается, как война кольца, например, в нем, в нем нет э, так, никакой компании. Это первый вариант, да, вот, вот таких игр типа сюжетом, которые мы можем назвать. А, второй вариант это игры с набором сценариев. И эти сценарии между собой могут быть не связаны. Э, или они могут быть связаны сюжетно, но не механически. Вот, ну, э, это пример, это вот наша новообретенная, тут вот, вот эта карточная игра про зомби the Virus». Там есть сценарий и они в книжке описаны в том порядке, в котором их, по идее, надо играть, но механически они между собой не связаны. Ты можешь взять первый, а потом последний. И, ну, как бы, в общем, тебе ничего не мешает. А есть третий еще вариант. Это, да, вот это можно назвать, ну, как бы, короткая арка. То есть у тебя есть сюжет в рамках одной партии, но в рамках э, серии партий сюжету он не развивается. Ну, и, или, по крайней мере, он... Но развивается не из-за твоих действий, а потому что автор сверху диктует тебе, что вот как бы так пошли события. А вот есть третий вариант, это вот самое интересное, когда сюжет развивается из-за того, какие решения принимают игроки. Как, ну, в какой-то степени, э, как в пандемии Legacy, или, как, видимо, в большей степени, это вот этот самый Глумхейв. Я не играл в него, поэтому не могу оценить, насколько там масштабно. Но по слухам, там что-то там типа 25 концовок, там супер нелинейный сюжет, там 100 сценариев, там тысячи часов игры, и, 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 короче, нафиг вам это все, это надо, оставьте игру в магазин, она, не, не знаю, не для людей сделана. То есть, а, мне это как раз интересно, а, в, к, откуда берется вот сюжет и, и, именно третьего типа, потому что тематичные игры были всегда, игры со сценариями были всегда, а вот долгая арка э, э, это приобретение, ну, последних, до десяти лет. 10 лет.
2: Ну вот э, Gloomhaven как раз обладает этой долгой аркой, которую ты хочешь По сути, выбор персонажей э, может э, происходить только там в начале или в конце партии Он будет тебе казаться минимальным в рамках партии, но в рамках кампании ты получаешь ну, весомый такой вклад в это дело то есть ты можешь пойти по одной линии, которая будет длиться 20 следующих сценариев. Можешь пойти по другой линии, которая 2 сценария и тупик. Потом откатить ты, в принципе, если это представить каким-то сериалом. Ты э, в Глумхевене проживаешь ну, там не один сезон этот сериал. Ты прокачиваешь и персонажа, он у тебя на пенсию уходит, ему на замену кто-то приходит. Э, там это не помню, как это называется, но мы назвали на пенсию. Он, типа, не умер, но ему надоело все это дело. А ты продолжаешь играть. А ты продолжаешь играть. Уже, но... уже герой твой отказался. А ты, продолжаешь. Да, ты продолжаешь играть новым персонажем. Ты продолжаешь то, что началось где-то сценарий в 5, и натыкаешься на то, что как бы на арку, от которой ты ушел. То есть там вот, вот этих переплетений, про которые ты говоришь, долгих, далеких и важных э, в плане того, что ты захотел пойти налево, а не направо, они там есть, и в «Клинке и колдовстве, В «Клинке и колдовстве всего там 7 сценариев в базовом. И э, это, это... Вот я не буду говорить, из-за чего... Но ты играешь 6. Для тебя шок. Как 6. А седьмое для чего? Я не могу сказать, это спойлер. Ну, вот он, да, следующий элемент
0: — это сюжетные арки. Мы установили, что они бывают разных видов. Бывает маленькая арка, которая вот в рамках одной, может быть, игры, в рамках одного сценария, несколько у персонажа, может быть, у игрока бывает. Условно, средняя арка — это то, что происходит вот в пределах одной партии. И бывает длинная арка — это то, что связывает сценарии между собой уже. Ну, с маленькими арками, наверное, проще всего, которых вот несколько запихать в одну... Это там несколько заданий в рамках одного сценария. Ты их там выполняешь, и они у тебя между собой переплетаются так или иначе в историю. В зависимости от того, что произошло раньше, там что произошло потом. И если это хорошо накладывается на тематику, то ты тоже к этому прикипаешь внутренней вот происходит то что происходило с игорем в подвале когда он прятался от упыря лица выходя в подъезд покурить ну помимо
2: да, прочего в этом формате происходит э, начало партия по одному середина по другому концерт, да да по да
0: третьим. ну это и еще когда я элемент да элемент песочницы когда есть вот, чтобы можно было развиваться в разных направлениях в пределах одного сценария арка это тоже ну, не ново, это во многих играх есть уже давно, это то, что называется, действительно, как Миша говорил, просто сценарии. Не связанные между собой, но просто сценарии. Они есть много где, это не только мемуар, у нас даже, по сути, в «Колонизаторах» есть сценарии, если брать там разные дополнения, разные варианты там, с корабликами, с верблюдами, я не знаю, там, вот «Колонизатор» «Игра престолов», которая свежая вышла, это тоже в какой-то степени сценарий. Там немножко правила какие-то привнесли, изменили, поменяли и все. А вот что такое длинные арки? Вот мы вроде как нащупали, что самое интересное, это когда у тебя вот из партии, из партии, вот в партию что-то переходит, как вот Олег говорит, когда ты возвращаешься и вспоминаешь, ага, это было еще там, или как вот. Игорь рассказал нам историю про генералов, да, как Советский Союз там уехал куда-то в Японию и что-то захватил. Рассказал. Вот это одно, когда это вот в рамках одного сценария. А вот как в «Риск Легаси», когда ты после сражения наклеиваешь на этот город там специальную наклеечку, и теперь это руины, в которых ты будешь сражаться в последующем, и там много, порт, да, много сценариев подряд, и ты будешь вспоминать, ага, вот тут вот мы, значит, столицу отстояли. Пошли березу под Москвой». Связь сценариев между собой, именно длинная арка, вот что это? Только механика «Легаси» или есть еще какие-то примеры, когда что-то вот куда-то переходит? Да нет, «Легаси» тут совершенно не
3: нужна. Вот ты уже вспомнил про мемуары, у них же есть и коробочные компании, в которых, ну, то есть есть книжка со сценариями, и после того, как ты сценарий сыграл... Значит, там есть такой чек-лист, если, значит, там, условно, выиграли немцы, то следующий сценарий играть с такими-то изменениями, если выиграли союзники, то с такими-то изменениями, если мост был разрушен, то, типа, его не будет, там, и, ну, в общем, есть вот эта вот структура причинно-следственных связей. Легаси не нужен, ты в любое время можешь, как бы, там, опять первый сценарий разыграть. Элемент Легаси, он, ну, я, кстати, не знаю, зачем он нужен, если он честно. Делает,
2: он делает этот момент легче просто. Вот как ты сказал, да? нет моста, значит они появятся в следующих Так ты это запоминаешь, отслеживаешь на какой-то бумажке, а так ты это делаешь наклейки. Вот и вот и все Legacy нужно для того, чтобы ты э, меньше времени тратил на восстановление результатов после последних партий То есть э, легче запомнить то, что ты натворил раньше Для этого легаси. Мне еще кажется, что
1: вот, что Legacy, что вообще вот такие сюжетные игры, типа того же Андора, почему они появились только в последнее время, это в первую очередь маркетинговый еще такой чисто маркетинг. Я сомневаюсь, что игра Андор вообще выстрелила бы где-нибудь в 70-х 80-х годах. Уверен, что выстрелила? Почему нет? Почему нет? Ну, потому что, ну, смотри, это сейчас, например, настольные игры так развиты, что ты можешь играть в коробку, например, и потом ее менять или продать. Мне кажется, в те времена ты сама идея, что ты купишь коробку и сыграешь там две-три две, партии и, и все, поставишь на полку, вообще ни, никого бы не воодушевило. Игорь, вот если бы ты чаще слушал наши подкасты, ты бы
0: знал, что у нас есть такой вот гипотетический пример с чукотским мальчиком, который проживает на Крайнем Севере и может себе позволить приобрести игру только раз в году, ему ее сбрасывают с вертолета, и он в нее играет вот весь следующий год. Вот твой аргумент, он говорит о том, что чукотский мальчик Андор бы себе не приобрел, потому что в него можно наиграться значительно раньше, чем следующий вертолет прилетит.
3: Ну, я, кстати, не согласен ни с тем, что Чукотский мальчик не купил бы себе Андор, потому что там сценарии ну, какой-никакой реиграбельностью все-таки обладают. И можно бороться за очивки. И, по-моему, там даже есть какие-то повышения уровня сложности. Что-то такое там, по-моему, есть. В, этих, в, этих, в правилах что-то предусмотрено.
1: А у меня другое впечатление. Я, вот, насколько помню, Андор, я не до конца прошел, но мне как раз не понравилось, что там, по сути, вот в тех сценариях, которые я играл, там есть вот вот, 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 надо играть, вот именно делать вот такие ходы и никакие другие, иначе ты проиграешь. Ну да, Андор вот,
0: во многом и... головоломка,
3: да.
1: Да, да, это, да, по сути, головоломка, и ты ее разгадал, и все.
0: Ну, вот то, о чем мы сейчас заговорили, это мы немножечко уходим, наверное, в сторону. Я хотел просто закончить про Легаси, да, что вот, ну, у этой
3: системы есть одна фишка, которую, ну, я не могу отнести напрямую к настольной игре. Это драматический элемент. Вот чем хороша Легаси, она добавляет твоим решением веса. Ты не можешь уже откатить это все обратно. Ты порвал карту за персонажа, все, персонаж умер. И ты не можешь ее воскресить, как и, ну, как и, ну, как бы, как и в жизни и там наклеил на поле наклейку, ты уже ее не отклеишь, ну, по крайней мере, там как драматично поле не повредив. А, -а, а даже если ты ее отклеишь, останется белое
0: пятно, и ты все равно будешь помнить, что там была наклейка. Ну да, это получается как вот в этот в XCOM играть на Iron Man, когда у тебя нет сейвов, и вот все, что произошло, оно произошло, и его это уже не отменить. А в случае с Legacy еще добавляется такое чисто вот, ну, событийное, что ли, воспоминание, что вот эту наклейку наклеил именно я. И я поэтому вот буду ее помнить еще и даже лучше, чем все остальные, хотя мы ее, ее клеили как бы на основании общего решения и обсуждения. Смотрите, э, мы вывели длинные арки как причинно-следственные связи, да, что все равно, будь то элемент легаси или э, вот некое наследие, оно должно быть. Пусть это вот необратимо, как в случае там, с рыванием карты наклеиванием наклеек, либо это просто э, там. И, да, какие-то инструкции ты либо записываешь, либо, исходя э, из того, как у тебя закончился сценарий, ты смотришь там в правила и что-то докладываешь или не докладываешь в свою следующую партию, либо следующая партия у тебя разворачивается там не вот в этом направлении, а ты там другую ветку сценария в себе открываешь. Тогда это происходит. Вот э, какие еще элементы? Вот должна быть тематика, должны быть эти сюжетные арки, должны быть причинно-следственные связи и вот должна быть драма Миш сказал вот как раз в части драмы можем ли мы вспомнить пример какой-нибудь игры где вот реально была бы драма и эта драма была бы не разовая да как эвакуация на Дальний Восток и захват Японии последующий а чтобы эта драма вот как бы эхом еще отзывалось в последующих партиях. Вот до такого настольной игры с сюжетом у нас дошли уже или все-таки еще нет? Ну, игры серии Legacy мы считаем, или ты говоришь наоборот, до того, как появилась
3: вся вот эта вот тема все, с Legacy? Все, все считаем. Все считаем. Ну, пандемия Legacy, первый ну, сезон. Ну, ладно, брось, там как минимум два сюжетных поворота, которые прям граундбрейкинг, и ты просто ну да, помнишь, как да, и топор, да, и дариток. Да, какая реакция за столом была, когда первый произошел сюжетный поворот, и второй, когда произошел сюжетный поворот. Ну, я, я все еще не спойлерю, потому что ну, даже есть, мы да, ее да. еще не
0: прошли. Вот в пандемии действительно есть такие моменты, когда все там вскакивают и говорят, вот это поворот, но это достигается, ну, я думаю, это не будет спойлером, именно механиками наследия,
3: необратимыми изменениями. То же самое могло достигаться просто тем, что ты книжку не читаешь подряд. Знаешь, «Механика наследия» ты тоже можешь сразу все коробочки пооткрывать, посмотреть, что там. Там все наклейки сразу налепить и просто ждать. Это Нет, это чисто сделано для драматизма. «Механика наследия» базируется на том, что часть компонентов игры э, ну, для тебя в начале недоступна. Ты как бы не можешь их взять. Но это же неправда, ты можешь, вот они у тебя лежат. Но это именно ну, вот, за счет вот этого психологического эффекта того, что ну типа нет, это пока нельзя. Ну, то есть, ну, в плане, они же лежат в коробке, они просто в картонных коробочках
0: лежат. Порви коробочку, возьми, пожалуйста, и играй вместе с ним. Ну, нет, это, кстати, важный момент, когда ты их когда ты, их не видишь даже, и вот ты не знаешь, что в этой коробке, пока ты ее не откроешь. И открывая, ты можешь очень сильно удивиться. Ну, или расстроиться, там, если... В
2: Клинке и Колдосве точно один такой поворот есть. Ну, один прям вот большущий. Вот этот Который ты видишь... Ну, партии через две. В общем, он случился партии две назад, а ты партии через две понимаешь, а, -а, а вот тогда, и вот там эта самая драма, про которую мы сейчас говорим, там она ощущается. Думаешь, вот, вот что же я наделал, или наоборот... Как хорошо и, и камень с душой.
3: Слушайте, я хочу, кстати, вот, вот ты сейчас заговорил про клинок и колдовство. Я бы хотел сказать, что это нечестный пример, потому что все вот эти джен... Дэнджон-краулеры, они берут э, на ну, свое начало от ролевых игр, а там эта механика, ну, как бы, ну, она всегда... А эта механика, она встроена в жанр, как бы, автоматически. Ну, ну в принципе, нет смысла делать дэнджон-краулеры, если у тебя нет э, компании, которую ты, там... Несколько сюжетных игр подряд проходишь. Ну, я, не, я таких примеров даже не знаю, что были такие Dungeon да, без компании даже, даже в Hero Quest 91 -го года выпуска, и то уже была компания, в которой ты ну, там, типа, сюжет за сюжетом проходишь. А вот я хотел вспомнить вот, вот такой момент очень интересный: компанию, которую я проходил в прошлом или в позапрошлом году. Значит, второй Descent. вот Самая базовая компания про каких-то ну, про руну чего-то там какую-то руну там, что-то что вот такое. Я, короче, что я проходил э эту компанию вместе с приложением, значит, на пару с приложением, которое для этой игры есть. И что я хочу сказать? Приложение, вот если...
1: которое за мастера играет?
3: Да, 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 которая Road to Legend. Mm -hmm. И вот, э -э что интересно, э -э в принципе, в этой игре вот все перечисленные элементы есть. Есть тематичный геймплей, есть ну, как, ну, есть. Есть персонажи, есть-есть, ты, ну, как бы, э, ты их обычно не меняешь в ходе сюжета. Они развиваются, да, развиваются, после каждого сюжета ты их прокачиваешь. Э, значит, ну, события предыдущих сценариев влияют на события следующих, да, и порой самым неожиданным образом.
0: Помню я что-нибудь про сюжет? Ничего. Вот это тот же момент, который у меня, наверное, с ужасом Маркхама. То есть сюжет он формально есть, но он какой-то картонный, типичный. Вот у тебя он, наверное, был типично фантазийный. Да, я даже имен не могу вспомнить. Для, для, да, было. для меня он в архаме был типично вот какой-то, ну, мифично там ужасный, потому что мы вот тоже мы там. У нас что-то было пять спутников. Мы их спасали от того, что их принесли в жертву. Там двух спасли, там трех не спасли. Или наоборот. Это вопрос вот.
2: восприятия. Вот по мне, так это они, вопрос они... восприятия.
0: Нет, нет, Олег. Вот они для меня картонные. Вот эти пять человек, они друг друга друг от друга не отличаются ничем.
1: Тут, мне кажется, надо, в таких случаях надо прикладывать такие осознанные усилия для того, чтобы игра заиграла именно красными. Это дополнительное время. И я хочу, кстати, вот, Юра, напомнить тебе про одну замечательную игру Камелот Легендс. Легендс там. В котором... Legends, да. В котором... Это, на самом деле, тоже очень такая тематичная, очень атмосферная игра про рыцаря и короля Артура. Вот, но там проблема в том, что там каждый персонаж Имеет шесть или семь характеристик Цифровых там, От 1 до восьми И поэтому, когда Юра вот Мы с Юрой играли в нее ровно один раз После чего Юра сказал нет вот, и, 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 Играть э, там то есть, У каждого игрока там Каждый игрок может вывести на стол до 10 персонажей, ничем не ограничено, у каждого из которых 6-7 характеристик, каждый из которых от 1 до 8. И игра сводится к тому, что надо их суммировать и постоянно контролировать, какие параметры.
0: Матрица играть не
1: хочет. И, соответственно, Юра за этими цифрами: Юра за этими цифрами сказал, что эта игра никакого интереса не представляет. Это просто головоломка, где надо постоянно складывать. Хотя, если немножко абстрагироваться от цифр, если все-таки постараться разглядеть за этими цифрами реальных персонажей, это вот эти там Сэрл Село, там... И, и вот эта игра, кстати, это еще один пример, по сути, тоже игры, которая каждый раз рассказывает какую-то новую историю про рыцаря круглого стола. Если ты продерешься через эти цифры и заставишь
2: себя сквозь них разглядеть какую-то историю. Я вот тоже соглашусь с Игорем по поводу того, что надо приложить усилия. Мы спасали пятерых кого-то, по-твоему, да? А мы спасали одного неграмотного жителя, одного институтского работника, за которым мы, собственно, приехали, одного местного ученого. Мы ну, Просто если ты э, прикладываешь к этому усилия, запоминаешь, создаешь ему историю, пишешь, как Игорь, какую-то историю, ты их запомнишь, каждого. Ты, мы, мы спасали твоего пса, блин. Вот, как раз об этом
0: хочу и сказать, что с моей точки зрения не должно быть такого, что игроку говорят, приложи усилия там и вникни. Вот тот же ужас Аркхама, ну, чтоб не спойлерить, да, вот в самой первой компании, обучающей, тоже есть такой момент, когда ты спасаешь персонажа. Тетенька с факелом. И вот эта тетенька с факелом, она тоже такая, ну, вот, среднестатистический картонный герой, но она поступает сразу к тебе в распоряжение, она с тобой ходит, она дает тебе ощутимую плюшку, и ты ее так или иначе запоминаешь. Вот... И при этом она участвует в сюжете. Да. Вот собака, которая у меня со старта есть, я тоже ее хорошо запомнил. А вот эти люди, которых мы пятерых спасли, да, каждый там как-то называется, ученый там, безграмотный, крестьянин там, торговец или еще кто-то, которые там некоторые замешиваются в колоду, и может быть там в следующем сценарии он когда-то придет к тебе в руку, а может быть не придет, а если придет еще не факт, что ты его сыграешь на стол, Вот эти эпизодические появления, они как раз, мне кажется, вот никак вообще не способствуют, чтобы этот персонаж вплетался в сюжет и ощущался как полноценный персонаж, что просто картонка, вот декорация, которая на фоне где-то там стоит, да, вот можно говорить о том, что вот это он там, но он ничего не делает для развития сюжета, он просто там присутствует, а я хочу, чтобы это был именно вот, не, не имя, а какой-то как герой, чтобы у него были поступки, действия или вот что-то, чем бы он запоминал.
2: Да. Но, и, но и в фильмах у тебя не все герои первого плана. У тебя есть герои второго плана, там массовка. Вот э, воспринимай кого-то из них на первый план, воспринимай кого-то из них на второй, в принципе, расставляете, расставляй приоритеты среди них. И...
3: Не, и... вот смотрите, я вот как раз тоже хотел про это. Вот Ты правильно сказал, что в фильмах как бы, ну, есть герои разных планов. И их можно, условно, разделить на, на тех, в общем, чьи, чьи имена мы знаем и чьи действия приводят к значительным последствиям для сюжета, те, чьи имена мы знаем и ну, там, чьи действия приводят к незначительным последствиям для сюжета, те, чьи имена мы просто знаем и те, чьи даже имен мы не знаем. И это всегда имеет смысл. То есть, если какой-то персонаж не сделает ничего для сюжета, то, скорее всего, и имени его в, ну, в сюжете мы не да, услышим. Он, он в титрах
0: будет называться уборщик номер два.
3: Да, 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 да. Вот ну, в настольных играх не должно быть э, упоминания, как мне кажется, персонажей, ну вот, ну уж совсем эпизодических, там, вот, вот этой массовки, короче, быть не должно. Вот э, самый лучший пример, пока который я знаю, это опять-таки пандемия Легаси, где э, есть только персонажи второго плана. Там нет персонажей первого плана вообще ни одного. Потому что, ну, там сюжет имеет ну, некую такую структуру, что ты его рассматриваешь, в, ну, как бы. Ну, ты видишь очень общую картину, ты не следишь за действиями конкретных людей с именем и характером, нет, ты наблюдаешь за картиной развития вот этого вируса на планете Земля. Ну и, ну, ну и типа там некие сотрудники политических организаций с ним борются, как их зовут тебе в принципе не очень важно. И Героями это отражено в них
2: Героями, а точнее врагами первого клана здесь является вирус, Вирусы, да,
3: совершенно верно. А вы являетесь как бы таким одним большим коллективным героем. Ну то есть я имею в виду, что там, да, там конечно есть ну, типа, вот эти там наклейки, там, типа, отношения, там, раны. Но это все на самом деле не играет на Ну, это... Ну, это... ну да, то есть это просто какие-то механические ограничения. Это штрафы и бонусы, которые вы получаете. Но в
0: пандемии каждый герой хотя бы запоминает с тем, что он по-своему уникален. Там медика с диспетчером не перепутаешь как... Но у них пар... нет характера. Это просто функция. Понимаешь, у них нет, может быть, характера, но у них есть характеристики. Вот в этих героях из Архама я вообще ни того, ни другого не ощутил.
3: А, в этом смысле. Ты хочешь сказать, что ну, как бы это хотя бы как инструмент такой, да. более уникальный, да, не то, что молоток с большой ручкой или, или там с маленькой ручкой, типа того, да, что это, это не важно. Так вот, есть такой, короче, термин, я сейчас его вспомнил, хочу блеснуть, называется людонаративный диссонанс. Этот термин э, возник, насколько я понимаю, когда начали изучать более современные компьютерные игры. Ну, то есть, например, вот, э, когда были там, начало 90-х годов была игра Doom, где ты ходишь по уровню, и, и, и просто на уровне лежат аптечки. Да почему-то. При этом ты, подбирая аптечку, почему-то сразу становишься здоровее. Это никак не объяснялось. То есть, ну, потом в какой-то момент людям стало ну, как бы, ну, мало такого объяснения, что типа я становлюсь здоровее, потому что я подобрал аптечку, которая просто лежала в центре комнаты. И, 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 ну, вот в half life появилась попытка это дело объяснить. Появились такие аппараты, которые в тебя вкачивали обезболивающие, типа того. Или там Max Payne, который вышел, типа там, на два, по-моему, года всего лишь позже. И, 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 или даже на год. Ты просто типа там жал обезболивающий, который находил не просто на уровне, а в, ну, в аптечках, которые, ну вот в домашних аптечках, типа в ванной лежит аптечка, ты типа, подкрываешь крышечку, а там лежит банка обезболивающих. Ты жрешь. И не то, что тебе там, типа, ты здоровее. Тебе просто не больно. И чем дальше, тем вот этих моментов накапливалось больше. И вот стала появляться вот, кажется, вот та претензия, с которой вот вы начали к ужасу Арка, Может, вот типа в игре мы делаем одно, а вот сюжет на это типа никак не реагирует. Ну, слушайте, ну...
2: Мы начали с разных сторон. Это претензии Юры, которые вот он не видит некоторых моментов ты что же которых... согласился что
3: сценарий можно было переставить в местами ничего бы не поменялось Нет,
2: я согласился с тем что мы его не так сильно прочувствовали и объяснил это тем что мы проходили его да, с большими перерывами пандемию мы проходили мы и первый сезон и второй сезон проходили мы их проходили намного быстрее чем вы Чего я об этом помню ну вот в первом сезоне я помню один э, вот вау поворот а во втором сезоне я помню один Вау-поворот, который не стал Вау. В первый помню два Вау-поворота.
3: Хотя мы дольше проходим игру, как ты второй забыл, мне интересно. Так вот, я хотел сказать, что э, это на самом деле, это. Ну вот мы сейчас вот, ну, все это обсуждаем и получается, что вот эти сюжетные игры они появились только сейчас и пока в таком небольшом как бы, количестве ну, потому что это на самом деле сделать очень сложно это довольно легко сделать ну, в рамках живой ролевой игры, когда у тебя есть живой человек, мастер, который сидит и ну, реагирует на все события, всеми возможными способами, насколько у него там только хватит его фантазии. он ничем не ограничен механика позволит ему сделать все что угодно, и когда на, там, не знаю, ваши герои будут стоять возле какого-нибудь, не знаю, местного лорда или барона, они, например, могут, не знаю, там, задницу почесать, а за это, я не знаю, их казнят после этого. Или наоборот скажут, э, -э, э прикольно, yeah. потому что, не знаю, барон дурачок, и ему смешно, когда задницу почесывают. А, ну, если ты хочешь игру с длинной аркой изготовить промышленным образом, тебе нужно заранее все варианты действий игроков продумать, ну, не, не знаю, там все, не все, должен продумать все возможные сюжеты, сразу положить все возможные компоненты в коробку, да еще при этом и так как бы ну, ограничить игроков, чтобы они не могли сделать ничего другого. Да? То есть, чтобы они могли выбирать только из тех вариантов, которые ты им позволяешь, как автор сюжета.
1: Тут вот я еще вот, вот, в связи с этим подумал. Что еще мы, ну, или я там, ценю в настольной игре? То есть вот уже, в принципе, переиграны там, сотни игр, да, и, и все равно э, в настольной игре самое ценное – это какая-то новая механика, интересная механика, то есть это, это колдовство, когда какие-то картонные, там, пластиковые компоненты э, рождают на столе какую-то сказку, там, сказочную историю. Вот это, вот, 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 это, это тоже, конечно, тема интересная, для тебя прям вот реально вот важно, чтобы вот новая была механика. Да? Вот если вот она а, уже где-то а, была, не, это не, уже не то. Нет, 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 нет. Вот это как раз не обязательно. Хорошая механика. Но вот, вот я хотел бы еще такой момент. Вот игры, которые сейчас мы обсуждаем, это Legacy, Ужас Архама, Андор, вот с Андором мы начали, да, там по сути вся механика сводится к чему? продумывается <смех>, в каком то степени набор каких-то конечных вариантов и, и игрок просто игрока игра сама направляет вот вот вот, вот я развилка выбирает а или б там вот и следующий развилка выбирает а, а или б и вот с точки зрения игровых, игровой механики этот скажем так ну я не знаю ну это ну, не очень красивый прием что ли то есть как-то все-таки хочется чтобы игра э, сама э, был чтобы механика игры не... Генерировало <с desserts> бесконечное количество да, сюжетов? Да, генерировало и... бесконечное и количество вариантов, да.
3: Então, course,
1: совсем поехал. Нет, я, я не, не про то, что именно. Ну, разумеется, не получится делать ничего вроде Андора, да. Но. Но нет, хочется. Ну не, ну хочется, но я сомневаюсь, что это возможно. Но, но все равно вот, вот, механика Андоры мне просто не понравилась Потому что ну, это не настольная игра Это, это головоломка это, да, это, да, да это, это головоломка, которая продается под видом настольной игры Мы
0: вспомним
3: только то, ну, что он был первый Не ну, то, что он был
0: хороший А вот э, по слову механики, кстати, я хочу сказать Что вот э, как раз пандемия наследия Мне понравилась тем, что в рамках длительной Вот этой долгой арки из сценария в сценарий появляются там по чуть-чуть, может быть, но новые механики. А некоторые исчезают, это тоже да. прикольно. Да. А вот в том же ужасе Архема, например, но ну, у нас вот пока опыта мало, мы прошли базовую компанию и вот этот Данвич, да, мы увидели Ровно одну новую механику в Данвиче. И то не сказать, что она какая-то там супер новая, она не предвносит ничего там кардинально существенного и не так часто еще и используется.
1: Ну, в ужасе Архама, по сути, там только одна механика. Ты берешь карту, и, и вот, вот все, что на карте написано, ты. ты то есть каждая новая карта, по сути, там, это новые правила, новая игра. А новый тип карт ввести, а?
2: Ну, а? Есть там новые типы карт, которые э Бьют по другим картам или еще что-то. Но это все не, не, в степени, не в той степени, как в той пандемии, да, которую упоминаем. Здесь, да, мы по ходу первой базовой кампании, по ходу наследия Данвича, работаем одними и теми же механиками. Если что-то изменяется или привносится, оно не так кардинально воспринимается, как в той же пандемии. В Глумхейвене мы тоже действуем одними и теми же механиками, основными, что в начале компании, что в конце компании. Просто там персонаж пукает так, а тут он под вытердом.
3: Ладно. Ну, я думаю, что еще в Глумхейвене ну, большую роль играет то, что персонажи меняются, они ратируются по ходу игры. Как я понимаю, у тебя в какой-то момент персонаж типа один, один уходит, вместо него появляется новый. Типа какое-никакое разнообразие, да, В я так понимаю, уже одними и теми же колодами играли, просто прокачивали одни и те же колоды, не брали новых персонажей на каждой Мы,
2: Мы нет, но, ну, но... но так можно, но как минимум 4, а, 5. пять персонажей у тебя есть в наследии Ди Данвича, в каждом из которых ты будешь играть, ну, как бы разными картами.
0: Хочу еще вот такую мысль вбросить, вот когда... Пример с сюжетом, он вообще давно уже появился... Ну, пораньше, чем в настольных играх, он появился в компьютерных, да? Вот возникло же там эта тезис, что вот игры превратились в кинцо, когда нужно в нужный момент нажать просто кнопочку, чтобы не проиграть и так далее, и тому подобное. С другой стороны, есть компьютерные игры, где... Ну, может быть, как такового сюжета нет, но они зато преследуют это, максимальную реиграбельность. Ну, это вот там... Цивилизация. Да, условно цивилизация, там, может быть, дьявол с его вот процедурно генерирующимися подземельями, когда все по-разному, все по-новому у тебя каждый раз. Вот применительно к настольным играм, давайте подумаем, вот если на одной чаше весов э, положить сюжет, а на другой реиграбельность, вот как они между собой соотносятся. Вот про пандемию мы уже знаем, да, или там про ужас Аркома, вот лично мне, зная вот, что уже будет дальше, ну, не так интересно второй раз играть в ту же самую историю, да, вот, лучше бы какой-нибудь, ну, другой сценарий, пусть там чуточку он иначе будет, но другой. У меня такое же
2: отношение к этому, я, я думаю, ну, вот, относительно тех игр, которые я помню, с сюжетом, да, а, сюжет немного убивает реиграбельность, но повторное прохождение становится менее, менее, менее интересным с каждым новым разом. Например, в ужас я не хочу проходить, в Андор теоретически можно проходить, да, тот же самый сценарий новыми да, там uh, сюжета поворотами. нет как таковом я yeah. помню в чем-нибудь
3: сюжет Андор, я тебя умоляю.
2: Я в него играл один раз, мне этого хватило. Вот. То есть, э, по мне, так, э, если есть вот такой сюжет сильный, реиграбельность сводится к минимуму? А, а, мне, а
3: мне кажется по-другому. Вот э, то же самое и в компьютерных играх. Есть две составляющих интереса компьютерной игры. Это геймплей да, и сюжет. Вот э, геймплей, э, не, по моему сугубо личному мнению, да, геймплей важнее сюжет Всегда. То есть игра может быть без сюжета, но с хорошим геймплеем. Ну, в принципе, и, ну, я так понимаю... Конечно, что это популя... два разных вопроса. Нет, я считаю, что, что тут никак не может быть альтернативы. Геймплей важнее сюжета. То есть сюжета может не быть, но геймплей будет добр положи. Я не буду играть в неинтересную игру ради сюжета. И поэтому, если игра тебя тащит только потому, что ты хочешь узнать, что же будет в сюжете дальше, а не потому, что ну, сама игра интересная, то, да, конечно, в лучшем случае ты пройдешь ее один раз. Это... Вот, пожалуйста, вот две игры настольные, в которые вот мы с тобой Юра играли. Это Риск, Легаси, да, и Пандемия, Легаси. Это игры над которыми работали, ну во многом одни и те же люди, которые ну, переняли у себя многие механики, там, да, ну в смысле, но ну, в Пандемию перешло из Риска и вот. Но в «Риск» никогда вообще. Это такая ужасная игра сама по себе, что никакой сюжет ее не спасет. Уж, уж, боже упаси, второй раз ее проходить. «Риск» сам по себе плохая игра. Она старая, она скучная, неинтересная. А «Пандемия» сама по себе игра хорошая. Я в нее играл и без сюжета. И, и, и надо сказать, например, с той же периодичностью, что сейчас я играю в нее с сюжетом. И когда мы пройдем первый первый сезон, ну, то есть, я не знаю, там, ну, мы, видимо, второй начнем, да, но если бы так вышло, что ну, второго сезона мы бы не придумали, сделали бы только один, и как бы, и как бы, и все, на этом проект бы закрылся. Я бы не отказался пройти первый сезон еще раз. Мне все равно, что я знаю сюжет, потому что игра хорошая, потому что она хорошо развивается по механикам. Потому что там Э, ну, вовремя появляются Новые механики разбавляя тебе Игровой процесс, а надоевшие механики Вовремя исчезают
0: Ну, вот тут мне кажется, важно это Составляющее, если мы берем сюжет Есть в нем рельсы или нет не всегда есть. Нет. Вот если они есть всегда, но с достаточными это развилками, то... По... В пандемии нет развилок. В пандемии линейный сюжет. В пандемии, несмотря на то, что вот в глобальной этой большой арке сюжет линейный, в рамках каждой отдельной партии у тебя события будут развиваться по-разному. Это и... геймплей. Это и... не сюжет. Как... В рамках одной партии и... у тебя нет сюжета. Как... У тебя есть только геймплей. Миш, и когда ты подойдешь там где-нибудь вот к середине этого игрового года, у тебя ситуация при повторном Прохождении, может быть совершенно другой, чем при вот самом первом прохождении. Но не сюжет, но, но не а сюжет. геймплей на.
3: О чем я говорю? Геймплей важнее сюжета. Сюжета может вообще не быть. Вот смотри, я тебе. Мы по... очень хвалим. Вот смотри, Миш, вот, это, я ты, по... Нет, подожди, это очень парадоксальный
0: момент. Вот, я очень готов нахваливать сюжет пандемии, но в ней. Ну, он в ней линейный. Миш, ну, мысль твоя понятна, что в Тетрис сыграть интересно, там, да, хоть в нем и сюжета нет, потому что там отличный геймплей. Вот я э, не могу сейчас придумать применительно к настольным играм. Вот э, расскажу про компьютерные. Вот не так давно играю, до сих пор не прошел Fallout New Vegas, да, вот я там бегаю по этой пустыне, mm. и вот... Э, Играя в игру, я понимаю, что там есть две основные сюжетные ветки. Вот ты можешь там примкнуть к Новой Калифорнии, это условно добрая сторона. Там, и выполнять их задания, и получать там какие-то сюжетные локации плюшки, либо можешь при примкнуть там, к работорговцам «Легиону Цезаря». И вот я понимаю, что я играю за одну из этих сторон, и вот за вторую я вообще не увижу, что там происходит. Потому что когда к ним приходишь, они только на тебя нападают, ты сражаешься с ними, и все. Вот чтобы узнать, что там есть в этой игре еще, это только повторное прохождение, и вот это как стимул поиграть, вот, пройдя, но потом поиграть заново, посмотреть с другой стороны на все эти
2: события. Вот. А тут я уже с Мишей буду согласен. Если механики скучные, повторять за друг, чтобы узнать новую историю, тоже не захочется. Согласен, согласен. Я первый-то раз я, можешь я пройти. Поэтому, я поэтому и сказал Мише, что это чуть-чуть два разных вопроса. Сюжеты реиграбельности и сюжеты геймплей. Потому что если геймплей, геймплей хороший, мы можем, мы можем повторить этот -э 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 сюжет. Да а... Я каждый год перепрохожу, а не те же игры. <свист>
0: Нет, я вот как раз хотел вопрос поставить. А есть ли такие настольные игры, в которых именно сюжет подталкивает к повторному прохождению. Это не значит, что там должны быть отвратительные механики. Но вот к тому, что ты думаешь, ага, интересно, а вот, -вот пройти бы совсем по-другому. Вот в том же ужасе Аркхема там есть развилки, но опять вот, положа руку на сердце, вот в этом там Данвиче, они вот... ну не, Да, они показались мне настолько существенными, чтобы играть заново. Более того, мне кажется, там есть такие моменты, вот ты играешь там в каком сценарии что-то сделал там тебе говорят запиши это в журнал компании а это потом вот как вот да если кто-то играл это Walking Dead это видеоигру там бывает такое там он запомнит это когда ты что-то делаешь и нигде потом это не всплывает вот уж всякие некоторые моменты просто он запомнил взма... уже да, говорит, мы, все мы записали и, и записали на этом история закончилась вот сильный сюжет вот я так подозреваю как раз в и колдовство. Я слышал, что там можно играть условно за светлых и за темных. Там может быть как-то чуть-чуть это отличается, потому что у тебя... Ну, немножко другой герой, ты вот проходишь, у тебя какие-то или там приемы, или механики разные, или еще что-то другое. В пандемии такого нет, там действительно сюжет один и тот же, но там повторное прохождение достигает с тем, что у тебя игровые ситуации отличаются, и это ну, вот нелинейные рельсы, вот что-то еще такое вот.
3: Ну, смотри, очевидный пример, ну, наверное, это вот этот самый «Голумхейвен», который просто слишком огромный. Ты, в принципе, не можешь пройти его, ну, как бы... За один раз. Ну, ну, типа, за, как бы сказать, за одну итерацию подхода к сюжету. Вот так лучше сказать. Не что за один раз. Ты, ну, ты, выбирая один квест, ты как... А, 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 автоматически лишаешься другого. Но это уникальная игра, где столько квестов, что игра может позволить себе некоторые квесты игроку просто не показывать.
2: Да, Уже их нее сотни. Там можно играть как достойный игрок, повышая свой рейтинг, выбирая какие-то... Есть события городские, есть события дорожные, и э, иногда э, рейтинг вашей команды, ну, грубо говоря, за хороших вы топите или за плохих, влияет на это дело. Он может повлиять на возникновение новых сюжетов, он может повлиять на э, реакцию некоторых персонажей относительно вас. И э, да, если ты будешь перепроходить, ты можешь ну вот, вот 5-4 первых сценария э, повторить по тому же пути, потому что ну, это начало, а дальше пойти совсем в другую степень. И прийти к совсем другому концу и даже не пересекаться с, с сценариями, которые проходил в первый раз. В компании.
3: Ну, примерно так же, только чуть более примитивно было и в десенте устроена компания. У тебя есть как бы серия сценариев. Ты должен просто несколько из них выполнить, любых. Ты можешь любые выбирать да, условно. И потом ты приходишь к первой людей да, После этого у тебя опять начинается... Ну, типа такой свободный выбор сценариев, ты можешь идти куда хочешь, проходить любые сценарии,
0: там условно несколько прошел, ты можешь идти на финального босса. Сюжета нет там. Да, вот несколько сценариев, что как раз они там сюжетно особо не завязаны. Завязаны, Идешь ты влево или вправо. Да нет,
3: нет, ну да, они просто между собой связаны, ну, так. Ну, типа, я говорил, не помню
0: Никто почему-то до сих пор не вспомнил вот этот прием, который мы увидели в настольном фоллауте про цепочки квестов, да? когда вот в рамках одного сценария у тебя там есть такие вот штуки, ты что-то нашел, и ты не просто вот открыл карточку там и прочитал, что вот вы сегодня нашли там яблоко, а завтра горшок. Вот. А там добавляется целая такая мини-колода, в рамках которой ты можешь что-то там продвигаться, даже там какие-то есть альтернативные решения и продвижения вперед по этому квесту. И для каждого сценария там эти квесты, они еще, я так понимаю, и свои. Ну, они часть своих,
3: часть, часть уникальных. Часть общих, часть Вот тут как раз очень, ну, очень интересно, потому что отдельно о Fallout ну, вот в рамках сюжетных игр говорить нет смысла. Там нет арки, там есть четыре отдельных сценария в базовой коробке. Ну, то есть есть доп, там еще два, по-моему, обещают. Сюжетной арки там нет. Ты играешь один сценарий. Он просто уникален тем, что в нем самым удачным образом как бы, ну, интегрировали возможность ну, проходить один и тот же сценарий разными сюжетными ветками. Ведь, ведь то же самое примерно было в этом, ну, в Баунде, по крайней мере, в третьей редакции. Там, ну... Кое-что там вот есть уже от этой системы. Она в fallout просто самая удачная, самая простая. Ну, в смысле, для понимания самая простая. Она хорошо работает, там нормально э, написаны э, квесты эти. Но каждый из этих отдельных элементов, он не уникален. Они просто, ну, вот удачно собрались в одной игре, как бы сразу. Да? При этом, ну, при этом с геймплеем там как раз, ну, есть вопросы. Да, он сюжетно интересный, но с геймплеем вопросов там, ну, блин, ну, немало. Там и этот подсчет очков странный, который, ну, как бы, ну, очень много кому не нравится, и ни на что его особо не заменить. И боевка не всем нравится. Да, она простая и эффективная, но вот все эти вещи как раз направлены на то, чтобы вот эти механики, сюжетообразующие механики работали хорошо. Там именно они основные. Именно механическая часть игры, она ну, очень, очень спорная. Поэтому, ну, я говорю... Вот
0: такая вещь, как сама история в рамках сюжета. Вот Мы много уже говорили о том, что сюжет не может заставить тебя играть в плохую игру. да? Но вот, если игра хорошая, может ли сюжет заставить тебя в нее играть дальше для того, чтобы как раз уж, узнать, а что вот будет потом? игра хорошая, ты и так в нее, мне кажется, с удовольствием играешь, а наша хорошая, а чего нет? нет. Я, вот Мне это не кажется, что такой ответ и вот молчание наших остальных участников... Я не понял вопроса. Да, я тоже. Вот еще раз попробую сформулировать, есть ли такая игра, в которой есть и геймплейная хорошая составляющая, и сюжетная хорошая составляющая. Это, кстати, наверное, пандемия наследия, по крайней мере, первый сезон. Которую интересно не просто играть, но ты еще, вот что будет дальше? Вот для меня уже ужасов не настолько, как бы, это получился захватывающим. Но, тем не менее, мы там еще будем в каркозу продолжать, может быть, там вторая компания как-то более такая. -то.
1: Слушайте, но все-таки настольные игры — это очень сильно условные такие вещи. Ждать, что там будет развитие именно одного единого сюжета. Я, в общем-то, даже не жду, но я, я вспоминаю, опять же, свой опыт с колец карточным, который у меня... Я, я просто покупал новые коробки, покупал, потому что мне было интересно именно, какие еще сценарии будут э, реализованы вот на, на этих же механиках. То есть там, ну, в принципе, они даже были объединены в какие-то сквозные сюжеты, но это было не суть. Мне было интересно именно со сами новые сценарии, новые вызовы, новые карты. И, наверное, тут максимум, что может настольная игра в этом плане дать. Это все-таки не компьютерная игра, где ты можешь там постоянно развивать одну и ту же тему.
3: Слушайте, а вот этот самый, ну вот это самая переоцененная игра на свете, агентство ⁇ Время ⁇ Там же тоже есть какие-то сценарии. Они между собой там вообще связаны или нет? Или это отдельная фигня? А,
2: Агентство ⁇ Время ⁇ вообще такая штука. Между собой сценарии связаны крохами. Вот, вот, вот малюсенькими крошками. А, целиком с...
3: Я же правильно понимаю такую общую канву, что вы типа сотрудники какой-то там фирмы, да, которые возвращаются типа в прошлое и пытаются что-то там поменять? То есть да, в этом смысле понятно, что нами между собой связано, что вы все еще сотрудники той же самой фирмы, и вы там, ну типа у вас новый рабочий день, новое типа дело, да? Это не считается. Это не в счет.
2: Это не в счет. Я и говорю, связь такая горизонтальная между этими сюжетами все-таки есть. Минимальная. Она интересная. Вот нам она интересная. Вот Буквально вчера мы проходили последний выпущенный на русском доп. «Береговое братство». Там очередная мелкая порция, которую мы получили, это такой «Ура!» Есть какое-то развитие. Сама по себе агентство «Времени» нацелено на то, чтобы вертикально подать один сюжет И совсем минимально так вот пришить один сюжет к другому сюжету Некоторые вообще не пришиты Некоторые пришиты чуть-чуть Как раз вот то, что ты говоришь Мы работаем на одно агентство Каждый раз э, выполняем э, задание этого агентства в разном времени, в разных эпохах. Э, в этом связи довольно мало, но проскальзывает там вот, буквально в нескольких строчках. И э, не знаю, в «Береговом братстве» была такая достаточно кульминационная часть. Я подумал, «Береговое братство» для меня э, лучший сценарий пока что э, агентство «Времени». Многие из них были такие посредственные, и их можно было бы проигнорировать. Но без них я бы не получил тех крох, которые бы связались для меня в последнем. Но есть э, порции, которые тебе подают относительно одной истории. Ты идешь в одну локацию, читаешь эту локацию, идешь в другую локацию, читаешь ее, связываешь в голове, что там, если надо связать, иногда сюжеты слишком прямолинейные. Вот а здесь получается, вот с Lumen Fidei как получилось, да, этот сценарий сам по себе, вот если брать его отдельным, он слабый, он слишком прямолинейный, тебе говорят, иди туда, и ты идешь туда, потому что тебе даже не показывают, а куда ты еще можешь идти. Да, есть колода, ты можешь ее пролистать, но так нельзя, как бы, правилами. Вот. А в рамках именно всего сюжета, там есть информация, которая тебе интересна. Я не знаю, я бы Агентство времени лучше посмотрел, чем поиграл, наверное, вот так. Что, какие еще вопросы по сюжету у нас остались
0: не непроговорен? Было бы интересно, на самом деле, вспомнить какие-нибудь исключения, где вот нет
3: тех элементов, про которые мы говорили с вами, а сюжет там как будто бы есть. Я вот, я не знаю, у меня сейчас ну, довольно дурацкий пример, как бы, да, крутится в голове, но, но все равно скажу, почему нет. Это игры серии элементарно. Там нет вообще компании, это вообще между собой не связанные события. Ну там, нет, 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 вру, там
0: как бы там есть порционная подача информации. Да, там да, есть да, история и да. порционная подача не информации.
3: Не, ну в смысле почему, но э, там нет э, причинно-следственной связи никакой. Там нет никакого развития. Ты нет, рассматриваешь... там
0: есть это? развитие есть а ну, Просто... ну, и есть причинно-следственная связь. Просто, Да, да. В рамках одной партии. Она... Вся причинно-следственная связь – это все события, которые остаются вот э, как бы до начала партии, они уже произошли, и ты про них узнаешь и выстраиваешь у себя в голове логические цепочки, вот понимая, что стало чему причиной. Второй, ну, второй, на самом деле, у меня еще был в голове
3: пример – клаустрофобия. Баз, базовая коробка содержит в себе 7 или 8 сценариев, в которые причинно-следственная, ну, это, это, это типа одна история одних и тех же людей, ну, как бы… Как бы одних и вирус. тех же людей да, да, да. Как, кто? как в автор за вирус Нет, не совсем так Потому что там у них нет имен Там, там абстрактные люди какие-то Там только один чувак с именем И то его зовут типа Редимер ну, ну, типа, да, да, да. А остальные просто какие-то чуваки То есть это история вот этого парня Который набирает таких наемников Там сценарии друг на друга Никак не завязаны В любом порядке можно играть Там причинно-следственной связи как бы между ними нет А вот сюжет в ней чувствуется ну то есть, что, а вы не можете, что ли вспомнить таких таких, таких, таких примеров?
2: Я играл вчера в клубстрофобию, я пока не увидел этого. Нет, я вообще не могу вспомнить. Но я играл в нее впервые, поэтому.
0: Потому что, ну, так вот в целом, если говорить о сюжете, то евроигры фактически вот сразу отваливаются, потому что в них нет сюжета, в них есть просто предыстория. Вот случилось что-то, и мы должны вот там приехали колонисты на остров, да, и начали его колонизировать. Или, там, ты
2: играешь, Произошел
0: будет. в Лондоне великий пожар, и ты
1: отстраиваешь от Лондона. Кстати, да, может быть, действительно тут еще можно параллели провести между Еврогейм и Америтрэш и, то есть, если ЕвроГейм это в первую очередь геймплей, это там цифры, расчеты, какая-то... Да, то, то
0: драма, это равно кубики всегда, да? Да, 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 и, Амери и, и именно
1: Амеретрэш берет как раз именно истории, да. хорошим сюжетом. Такой.
3: Я, кстати, даже, мне кажется, знаю... Мне кажется... Озарение! Мне кажется, я сейчас, да, да получил какое-то такое божественное озарение. Вот смотрите, короче, в, ну неизбежным. Ну, компонентом хорошей драмы да, является непредсказуемость. А вот неизбежным компонентом хорошего геймплея является предсказуемость. Поэтому две эти вещи между собой очень трудно увязать. Ну, ну то есть, как, ну, какой геймплей хороший, как-то нажимаешь, ну, то есть, ты, 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 ты как делаешь действие, ты знаешь последствия. Ты, ты, можно выстроить э, стратегию и, и тактически об, обстановку но тогда драма не получится, ведь ты заранее знаешь, что будет, когда ты сделаешь это действие. Другое дело, это а когда ты это, бросил до 20, и ты не знаешь, что с тобой сейчас произойдет. Поэтому, наверное,
0: эти... Ну,
2: ну, ну, сюжетная составляющая, мало, является, а вот, не бы, знаю, одно из самого да, самого
0: Просто вот сейчас я вернусь, это к ужасу Аркама карточного, с которого мы начали. Вот у меня одна из тоже может быть еще не высказанных претензий в том, что там игровой процесс он немножечко рваный, потому что вот когда мы играем в пандемию, мы допустим можем вот посчитать, что вот сейчас я сделаю что-то, а вход следующего игрока произойдет примерно вот это. В Аркхеме на тебя летят там проклятия каждый ход, там какие-то монстры могут появляться, и что будет вот через три шага вперед ты не знаешь и предположить это сложно. Но с другой стороны, вот те там нехорошие карты, которые на тебя прилетают, их и драмами то не назовешь. Просто вот очередная... Иногда назовешь.
2: Вот иногда Ужасом ты произвешь... иногда
0: можно назвать, но не драмой. А драма это то, что происходит, когда ты тянешь иногда и, и жмеешь назвать,
2: Просто достал и... Драма! Драма, да. У меня осталось две карты в колоде, а мне вышла такая...
0: Да. На этом наш сюжетный выпуск, наверное, подошел к Мне концу. Мне кажется, это очень
3: бессюжетный сюжетный он... выпуск получился.
0: Нет, он вначале был более-менее структурирован, а потом мы пошли, это нас начало шатать из стороны в сторону. Вот. Мне кажется, выпуск получился достаточно информативным. Мы попытались выявить для себя сюжетные составляющие, вот придумали и привели примеры, где они реализованы. Ну и вот остается только пожелать. 10 лет назад настольных игр сюжетом фактически не было. Вот интересно, еще через 10 лет, какие насколько они будут.
1: 10 лет назад был то же самое ужас Архама, только настольный. Но Там не было сюжета. Он тоже по сути там как генератор хорошей истории отлично подходил. Да, это в рамках одной партии там
3: там все было отлично, там как раз все было драматично, непредсказуемо и прикольно. Ну, Но длинного
0: я... сюжета там не было да, да, совсем. Вот. Посмотрим, что будет дальше, потому что сейчас уже выходит вот это седьмое поколение, в котором там якобы сюжет-сюжет-сюжет прослеживается от партии к партии. Вот. А с развитием там новых технологий, я не знаю, удешевление печати, внедрением там... Доп да. дополненные реальности цифровых общем, устройств тоже. да я нет, думаю сейчас что кстати мы... еще же очень,
3: очень прикольная кстати есть штука которая тоже как ну сработает на то что э, сюжет настольных играх будет более разнообразный то что научились дешево печатать маленькие тиражи ну то есть все вот да эти, и уникальные компоненты. уникальные компоненты которых ну, ну типа вообще больше нет э, ни у кого я так понимаю что первый блин это остаться в живых mm -hmm. вот yeah. это на фэнтези флаим я так понимаю что он типа комом вышел
0: да но, но... как-то не очень но, да. Да, 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 но... Ну, ну, то есть На я имею в
3: виду, она же как раз про сюжет так-то. Это же как раз прям такой Америш, Америт, Амери Амери а. Америк сюжета,
0: вот как про дьявол, она приключения. случайно генерируется, и ты что-то там с тобой происходит,
3: там нет истории. Последний раз, когда я слышал, что в дьяволу нет истории, человека больно били в этот момент того, кто как бы это говорил. Не трожь
0: мне! Нет.
1: Вся, вся история делала. просто Святое, Что, что в
0: конце ты все-таки этого дьявола встретишь, а подземелья у тебя всегда другие. Давайте на этой оптимистичной ноте сегодняшнюю запись мы заканчиваем. Всем спасибо! Будем надеяться, чтобы наши следующие выпуски были настолько же сюжетно интересны. Всем пока! Пока-пока! До новых встреч!